0: 大家好，这也是浪浪叠克线上 podcast， 我是老板妈妈。我想，其实有许多人来我们店里领养啊，应该都会是觉得在我们这里领养会比其他的地方领养有保障，不管是在个性啊，或者是健康方面，会觉得我们有事先处理啊，也会比较完善，也会告知的比较清楚，比起去收容所或者是其他的地方。领养到的有问题的狗，会风险会小很多。事实上呢，我们也会尽可能的把已知道的状况告诉领养人，让他们尽量考虑清楚自己到底能不能照顾这一只狗狗或猫咪。嗯、呃，但其实也是有。不可控的意外的，比如说去年店里就从台北店回家一只狗狗，当时它在店里等家的名字是绿茶，然后那个时候它才四个多月大。那在店里的时候呢，我们就发现它有漏尿问题，然后大号会有一点点放式的大法，跟其他的狗比较不一样。不过就是也没有，就除此之外，就是觉得啊，可能是膀胱还没有长好啊，等等之之类的问题。所以在领养申请的时候，我们有特别提醒到在店里有这些发现。然后呢？呃，可是此次领养人没有退却，而是表示心疼，回去以后再带去检查这样子。不过领养回去没多久以后，领养人传来一个消息，就告诉我们他带绿茶去检查以后呢，发现其实才仅仅四个多月大的他，竟然有先天性的心脏病。说老实话，第一时间我们的想法就是啊，他们这个一定要是一定会是退养了，毕竟这是一个蛮严重的问题，要需要需要花时间跟花钱。治疗，而且他们家还有一个五岁的小男孩，也正是很调皮又需要照顾的年纪。那而且这个一开始说真的，领养人并不知情，所以我们觉得他即使要退养的话，也不算，也不也不会觉得是过分的，因为这真的是一开始没有没有办法告知的事情。然后，但想不到绿茶家人却很温柔的跟我们说，相遇就是缘分。如果你们没有把他从收容所带出来的话，他也应该早就撑不下去了。接着呢，他们就开始很。密集的去查询医疗及保险各方面的资讯，这其实也让我想到很多年前送出去的一只猫，因为那只猫后来有霉菌，然后我们没有告知领养人哦，后来结果领养人就为了霉菌而退养了这一只猫。其实相较起来，我的这个心情也是会蛮冲击的，一样都是领养人，但是想法真的是大不同。今天我们就邀请到绿茶的妈妈来跟我们分享一下。他领养绿茶后的心路历程。好，那你可以先帮我聊一下你之前的养狗经验嘛？而且怎么会有一个还很调皮的五岁小男孩，怎么会想要来养一只狗狗？
1: <笑>嗯、因为我们之前，呃，我之前养的狗狗是雪纳瑞，就是那种品种犬，然后它从小就是那种个性比较稳定啊，然后很活泼那种，然后就是很撒娇的那种小狗狗。当然因为他，我们养，呃，我们其实也养蛮久，也养到他大概十五、十六岁的时候吧，他就是，呃，整个状况都跟他年轻的时候很不一样。就后来发现他是有肾脏衰竭的情况，然后有也有并发其他脑脑炎的症状，所以他到最后其他是眼睛都看不到啦，然后耳朵也听不见，加上他又有点失智的情况，所以他其实每天的生活品质都是很很差的，对。嗯然后后来，他每天的话就是，我们就需要把他打皮下点滴啊，然后就是每天打两次针，然后让他维持他的生命，然后让他的病情可以控制这样子。然后他平常的生活就是在家里啊，我们就是呃二十四小时都看着那个摄影机。如果我们不在家的话，然后或是我甚至到后期，我是直接把他带到公司去上班。嗯嗯。就是因为他已经没有办法自己清理他的那个。大小大小便啊，排泄物对，然后他也会不明的，就是音，就是有那个叫的声音，哭哭叫的声音这样子。对，那最后就是其实就这样维持了大概几个月，然后后来因为最后到最后是突然又有一次，然后就又在爆发，说他的那个肾指数已经就整个都爆掉了，就医生说这个真的已经没有办法，因为其实已经爆过两三次了。然后最后我们就是跟医生讨论之后，就决定让他就是安乐，就是离开这样。
0: 那那你们大概隔了多久以后决定？为什么会决定再领养一次狗？因为其实这个过程听起来一定也是很辛苦，然后也很难过
1: 。对我们以前养狗经验，我觉得其实是比较比较，嗯，就觉得养狗是一件很简单的事情啊，就觉得说哦，我们就是给他一个住的地方啊，给他食物吃，然后让他。就是有一个家可以避风避雨，这样就就好像对它很好这样，当然就是都不会去想说狗它们其实它们也有很多其他的需求。那、嗯、因为我们以前养的这只狗，它就是其实也脾气也很好，然后也没有什么地雷，就是怎么弄它都没有关系。嗯、然后它其实也没有什么行为上的问题，然后又是那种小型犬，就是以前那种家里呃大家庭大家一起养的狗，只是它跟我比较。就是长时间接触这样子，所以其实我们以前小时候也没有遛狗的习惯，嗯对，就是也没有大他出，就是平常也没有习惯大他出去，然后甚至说我们其实也没有帮他植精片啊，也没有结扎的这种概念，所以其实那只狗狗它到十岁的时候子宫蓄脓还开刀，嗯、就是手就是年纪很大要动手术，所以身体状况就一直比较差，所以我们其实是。处在一种比较自责的状况，就是没有给狗狗很好的生活这样。嗯，对，所以我们才会就是，因为我们其实都一直很喜欢狗，然后就想说，那我们也是想要再领养一只狗狗来跟我们一起生活这样。我们大概隔了半半年吧，大概半年的时间，然后就开始想说，嗯、那我们就去再再领养一只狗狗。嗯。
0: 那怎么会怎么会这么多狗？怎么会挑中绿茶？怎么会来我们这边
1: ？可是就是他、就是、长得很好看啊
0: ，他<笑>是真的很可爱。就是
1: 因为我觉得我们，我觉得我觉得人，就是因为我们其实一直都很喜欢狗狗，来，然后也期待自己说，哦，我们如果准备好了，我们也想要再养一只。然后其实也就像我爸爸妈妈讲的一样啊，当初我们其实就是打算用领养的方式。然后其实我一直有在关注很多就是流浪动物的团体
0: ，嗯、然后甚至
1: 看到了“流浪别哭”的，就是像这种类似这种的中途的咖啡店、嗯、这样子。然后其实我们很支持“流浪别哭”的理念、啊，就觉得如果狗狗在“流浪别哭”在回家之前先做好很多行前的训练，这样其实是一件很棒的事情。就是,是<的>就是感就是狗狗的标准在一个比较高的地方，嗯、然后狗狗又都真真的都很可爱这样。嗯，然后就会觉得相对去，嗯，对，就是会觉得说，啊，因为每天的状况就是这个狗的个性啊、状况啊，跟它的呃有没有什么其他比较特别的点，就是都是在网络上我们都可以看得到的，对，就会觉得说比较有保障。然后结果，而且我们也是就是因为之前养的是品种犬，然后最后就是身体比较不好，然后有一些比较意外的状况嘛，所以我们就想说，啊，那我们就是。这一次我们就去养米克斯啊，会不会就是比较健康？对，因为米克斯
0: 就是大部分的人都说米克斯因为没有基因问题，<笑>所以比较健康嘛。就没想到，
1: 所以那一
0: 千零一个就给你遇到这个问题了。对，就是没想到
1: 说，我们就遇到嗯。
0: 对啊，所以这跟你们原本原本设想的真的是完全完全的不一样哎、欸。那你记不记得当初艾妈在电访的时候，她是怎么样告诉你绿茶的问题的
1: ？当初电访的时候啊，她其实是解释说她的来历是什么。她就说她是、嗯、那时候当初在台南嘛，然后是单独一只小幼犬，就刚好在路上啊闲晃，然后被民众捡去收容所，就后来刚好。救援人的协会到收容所去，然后看到这只小狗狗刚好在咳嗽，然后就把它带出来照顾。所以它一开始是一只，就是单独一只，他们说的遗孤，就是在在路上被发现，<笑>所以很有可能就是它的同胎已经不在了。所以救援人那时候，柯南他是跟我解释说，他这个狗狗可能天生它的体质就是比较弱，因为可能它的同胎都已经。就是没有办法生生存下来，所以他的体质可能不是这么的好，这样子需要就是花心思去调养。这样他的
0: 意思是说，他们这一胎的体质都不是很好，然后所以其他的都已经走了，他是剩下的一个，<對>可能也不是很好这样子。对，嗯嗯、哦，
1: 对，对，他的预他的就是判断是这样啦，<果>因为很少会单独看到一只狗狗在路上这样子。嗯，对。然后心脏的问题是，因为他当时在台北店等家的时候，他其实就有咳嗽的症状。然后刚好在我们那个电访的前一天，台北店有带他去看诊，台北的兽医就有说，哦，有提到说，哎，那个绿茶它有心杂音，所以当时电访的时候，呃，柯南在跟我们解释的时候是说，就是要我们特别注意说他往后那个心脏的问题。就是至少在他一岁之前，嗯、我们要帮他结扎嘛。那结扎之前一定要确认说他的心脏是可以负荷结扎手术的这个状况、
0: 嗯。那你们当初其实，在听到电访在跟你们解释跟提醒的时候，其实就已经知道，哎、欸，可能会可能会有一些状况。嗯、为什么你们你們沒有沒有,没有退去
1: ？嗯、呃，我们当时其实一开始真的就没有想太多。那因为毕竟我们。呃、我跟太太啊都是药师，就是都是医疗人员，就是会觉得说，哎、欸，是不是是不是真的很有缘啊？就是我们比别人多了一些些医疗的知识背景，然后就照顾到这一只狗狗，嗯、对，就会觉得嗯，天注定，那就是、啊、那就那就他就是没有要退。却，还真是乐观呢、欸
0: ，<笑>觉得自己是药师比别人可以多照顾这只狗。嗯、对
1: 啊，就是会觉得说，哎、嗯欸，我、呃、因为我们也会想说，那可能他的状况就是我们。可能要调养啊，给他一些营养品，然后再去问说，哎、欸，那呃狗狗的状况，一一一定是会有一些部分是跟人的那个概念是差不多，只是可能细节的剂量啊，嗯、或是说其他的一些要注意的东西，嗯、可能要再去询问一些专业的意见。所以我们就会觉得说，哎、欸，我们是比较理解这一块的，所以我们也没有特别觉得说怎么样，就觉得说、嗯、啊，那我们就是照顾一只体质比较差的狗狗这样而已。嗯嗯反正因为<對>反而因为
0: 你们有医疗背景，所以所以这个对你们来讲还不是说很未知的东西，不会那么慌这样子。
1: 嗯，对，不会那么慌。然后就是其实当初真的是想的太简单，就觉得说只是就可能就是<笑>、呃、长期吃药啊，或是说有一些特别的状况需要注意这样子。樣子
0: 嗯,嗯,嗯，那結果你们回去以后带他去检查，医生是
1: 怎么说的？医生哦，其实其实其实就是有点晴天霹雳，因为因为就是跟我们当初预想的状况，就是、呃、感觉被被被医生讲完之后严重很多。嗯，对，就是医生光是听诊，他就确定说，哦，那这只小狗狗它有先天性的心脏病。对，然后主要是跟我们说有三种的可能性嘛，其中有两种他觉得是。呃，手术可以治愈的，而且他的愈后是非常好的，就是可能你这辈子你都不用担心说他这个状况还会再发生。但是这个手术的费用就是很可观，而且他必须要到教学医院去处理，就是一般的兽医院是没有办法处理这样的大型的手术的。然后很可观是多少？可以透露一下吗？他那时候跟我们说，他直接跟我们讲说，这个去就是大概十五上下。嗯但是这是光是手术的费用，嗯，对。那后续还有一些其他的，比如说前置的、呃、超音波的费用，跟后续的一些检查的费用都是要额外的费收费这样子，嗯，嗯对。当然我们就听到就觉得说，嗯嗯、哇，哦这一笔钱有点大哦，<笑>嗯，嗯对。那其实我们当时听到，然后他说最后一种可能性是没办法用手术处理的，就是他可能这一辈子他就是。它都会有那种心衰竭的风险，对。嗯、那其实这个也是我们最不希望的，因为就不想要，就是它这个是不能被处理的，就好像我们一辈子都要担心说它会出什么状况，然后也不能让它很自由的跑跑跳跳啊，因为我们担心说它心脏会负荷不了它的它的现在身体状况没办法负荷它这样的活动力。嗯、对，就是
0: 如果有心衰竭的问题的话，就例例如说。小狗都会一直跑来跑去啊，它就不能玩得太嗨或者是怎么样，怕心脏不能负可能就会突然就会刮掉。嗯，四肢大概会对，因为它
1: 对它的心脏等于就是说比别人还弱，然后力气、嗯、就是要减少它的做工，嗯、就是不能让它一直在处于一个非常亢奋的状况这样子。嗯，对。然后后来其实却<但>嗯，请说。
0: 但但但它。不，他我记得他在店里的时候还蛮亢奋的耶，所以他那在家里没有對對對没有小狗跟他玩的时候，他是还可以算是冷
1: 静下来，就是没有他从他从来都不冷静，那这<哈><笑>怎么办呢？对，所以我们会一直要就是要让他放荡下来，就是不能让他一直处于一个比较亢奋的状况。嗯，而且因为呃，其实我们那时候他。医生只是听诊这样跟我们讲，然后我们就他还是希望我们安排就是超心脏的超音波去做一个确诊，嗯，就是光是心脏超音波的费用就就其实不低，大概<對>一万五上下。对对，然后医生他其实是说啊，如果说是最最不希望的那一种，就是主动脉的狭窄，就是心脏的主动脉狭窄，那有的狗狗它心脏使用年限就是它一定是会比一般的狗狗还要弱。就是还要短的时间，嗯，对，但是就是看运气啊，因为有的他说有的狗狗活到十年它也没有问题啊，但我们就觉得十年十年也很短啊，对啊，因为还是对，对我们来讲其实是一个很大的打击啊，因为我们其实就是，嗯，希望一个狗狗可以就是它，当然希望它健健康康，然后不要说因为病痛而而走掉嘛，对，所以就是。没有想过米克斯会有这样的状况。嗯
0: 嗯，确实不多啦，<对>这个真的是，这个真的是蛮<对>蛮少见的，而且这么小就有这个就有这个问题。嗯，
1: 对。而且医生也说，米克斯如果说是这样先天性心脏病问题，这个几率真的是蛮低的，就请我们去买乐透的那种几率。<笑><笑>真的，真的，真的、啊。那就是
0: ，其实。因为你们才刚领养他没多久啊，就发现他这个问题。我觉得多数人的处理办法，他是一定会把它退回来的，因为其实就是还没有什么感情基础的状况下嘛。然后我想，嗯，也也也超出你们本来规划好的这些预算呐、啊，或者是想法，呃，还有甚至原本预设就觉得米克斯应该是比较健康，可以去避免以前养平种犬那些问题，<笑>但为什么？你们都没有做这些决定
1: ，因为。我我们其实，我我们对他认知就是，哦，我们已经把他带回来了，他就是我们这这一家人。所以，其实从选择带他回家那一刻到，就是我们了解说，哎，他这个病情的严重程度，其实我们其实都已经是投入感情的，就是不会说因为时间短短的就觉得说好像没有什么感情，因为其实我们知道他心脏有问题，其实才带回来一个礼拜而已。嗯，对啊，嗯、就是。我们会觉得它就是一个生命啊，就是你今天，呃，你你一个生命出现了，你也不可能因为它有什么问题，然后我们就就就就有有一个退路把它退回去啊。就像如果我们生了一个孩子，然后出生它有先天性的疾病，我们也是不可能说我们就不要了，把它塞回肚子重新投胎再一个，或是说哦我们就送给别人养，觉、就、得、是、对我们来讲、嗯、这件事情是是很不合理的啊，就是。你应该是要说，哎，我们现在到底该怎么解决他心脏的问题，而不是说，哦、啊，该怎么把他整整一个狗狗整个生命解决掉？对，嗯、所以对我们来说。我们其实就是把他当我们家人，就是当自己的孩子，就是思考怎么处理这个状况而已啦，没有觉得说要把它退回去，嗯，而且其实因为我们就已经有感情啦。今天如果我们把他退回去，如果说我们把他退回去，他身体状况就会变好，那我们当然是 OK 啊。但是因为你退回去，他身体状况还是一样啊，就没有因为我们把他退回去，这個、这件事情就解决了，所以我们就才没有这种想法啦，就是一直在思考说到底该怎么办而已。嗯
0: <笑>对，我觉得这种这种这种事情哦，真的也是要遇到才知道哦。这真的当遇到呃狗狗出了一个很大的问题的时候，才能测试出领养人到底是把他们当成是家人，还是当成是当成是一个物品呢？这这个马上就当
1: 成是一个玩赏的陪伴的。就是可替代的，对,啊、对啊，对啊，但
0: 这真的是要遇，就是真的，我觉得这叫患患难见真情呢、欸，真的要遇到事情的时候才看得出来。<笑>因为在申请书上直本写的时候，大家可能都可以写的很好听，然后但是真的遇到的时候，发现真的是每个人处理的方式跟想法都真的是完全不一样，但一定要遇到才知道。嗯、那绿茶其实也真的是。啊，觉得他好幸运哦，才被领养一个礼拜，然后就发现一个这么重大的疾病，然后就已经一开始就要你们花那么多钱，而且他才还那么小，然后处于一个还很调皮又亢奋的阶段，然后你们必一直必须去压抑他，<的>叫他不要那么<笑>不要那么那个，<冷靜><笑>一定要冷静。其实他也很可怜呐、啊，你们也很辛苦啊，对啊，但是这个是。嗯而且我们前阵子不是还有遇到一个营养，就是他退养，因为他被那个、嗯、呃裁员，然后他说还有很多房贷要付嘛，那、啊、对啊，所以其实我<是>我也知道你们现在家里也有一个五岁的小男孩，也是要花很多钱，而且就是也在去年下旬也买买房子，那为什么你们对于这部分金钱的方面，就是会没有想要去割舍掉他的想法？因为他的。花
1: 的钱会蛮多的哎、欸，对，其实说实在這，这笔这笔费用对我们来讲真的是呃意料之外啊。我只能说意料之外，就是它并不是我们规划内，就觉得哦，我们领养一只狗不用不用瞬间拿出这一笔钱来。是是是但是我觉得就，就像就像刚刚讲的这个问题，它就是发生，那我们就是需要去解决它，然后我们就是会以一种。现在就是我们遇到问题了，我们要去寻求帮忙，而不是说我们把这个问题直接丢掉不面对。所以，因为他现在就是我们的家人啊，那我们自己家人生病，我们当然就是想办法解决嘛。我们希望他健康平安。其实，如果说，呃，如果我们有钱，有钱可以解决他的状况，就是拿钱出来让他去动手术，可以让他换到他的健康，那其实我们是很愿意去做这件事情的。就是在我们的能力所及的范围，我们就去筹钱嘛。那能力不及的地方，其实我们也想过很多方法。就是好，我们今天钱筹不到怎么办？那我们就是借， <Yes. S 1> 对，去借，或是说看呃，他有没有办法靠他的美貌去找一些<笑>一些抖内。<笑>就是我我觉得就是心态的问题，就是我们会去找很多方式去。去找到这个赞助嘛，或是这个资助，或是一些资源。所以，我们其实当下我们也也在群组，就是解释他他现在的状况，跟老板妈妈还有柯南救援人柯南解释说，哎，他现在的状况、欸、是这样。其实我们也是会希望寻求一些，比如说经济上或是专业度上的帮助。就是我觉得，就是去想办法处理这些问题。嗯、然后我们也问过兽医有没有一些呃。就是动保团体啊，或是一些状况对针对这种呃领养的动物，或是浪浪帮助浪浪的协会，有没有办法可以帮助一样这样状况的狗狗去度过这样的这样的难关呢、啊？嗯、就是就是要去想办法
0: 。结果有想出什么办法吗？啊、因为我知道你们其实本来花费也很大，<果>已经已经很大，新租<對>房子也非常的贵耶。嗯、对啊。
1: 还有五岁小孩上其实我,、就是、我觉得最后我们可能真的还是要很庆幸啊，就是我们相对是比较幸运的，相对是比较有、呃、能力的，就是我们还是有一些紧急的备用的金经费、嗯、可以去调动。嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯嗯，所以
0: 还还好，平常也有在做一个金钱的规划，就是在这种紧急备用金还是有。可以用的，那你们所有的家人都同意这一笔支出嘛？啊、因为毕竟真的是才刚领养一个，你原本预预知他应该不现在不会花钱，嗯、起码十年内不太会花钱，花到大钱的狗狗，<笑>其他的家人啊,啊都赞成吗？有没有什么不一样的声音出来
1: ？但我觉得这個就是就是意外嘛。这就是我们每每一件事情都一定会有有可能会有意外的情况，就像我们的孩子，他他,他在三岁的时候吧，我们自己的小孩啦，他三岁的时候他就去做了，因为他就是蛀牙非常厉害，所以他就去做了一个呃几乎是全口的那个换换牙，哦、<对>三岁就要换牙、就
0: 是
1: ，对，因为他已经蛀掉了，就是他的乳牙都蛀都蛀掉了。就现在跟你讲会不会年纪？我很害怕，<笑>为什么？因为我儿子都不刷牙，是因为不刷牙吗？然后还有就是喝奶，夜、嗯、奶喝的比较严重，这样子。对，所以他那时候也花了一笔钱，就是我觉得都会有一些意外的、嗯、意外的状况，所以对我们来说就是就是去面对他。
0: 然后、哦，所以小孩子还有
1: 这种问题哦。对，<笑>小孩也所以我觉得，小孩对我们来讲，其实小孩跟狗真的是的……哎、欸，等一下，你先<笑>额外先教我一下，就是<笑>那那那
0: 那,那他现在都不刷牙怎么办呢
1: ？没有没有，他现在就要刷牙了。<笑>那
0: ,那我说，我现在小孩子他都不愿意刷牙怎么办？所以他，所以他有可能三岁就会牙烂掉这样子
1: 。就是就是晚上睡觉前、啊他有喝晚上的奶奶吗？会
0: 吗？所以睡睡前他一定要喝
1: 。对，睡前就是喝完要刷牙
0: 。所以他如果不不给我们刷，我们就是硬要掰
1: 开的嘴巴硬，硬要刷就对了。对啊，可能就跟狗狗一样吧，就是要先碰到他的嘴巴， oh, 让他习惯了。Oh, 有一些要,一要慢慢渐敏这样子。Oh. 对，就是我觉得是一样的意思，<笑>就是不能顺
0: 着他，不要刷就对了。
1: 对对对，就是跟狗狗一样。Oh, 慢慢好
0: 好好好，还好你有先跟我讲这个，<笑>
1: <對><笑>所以我是觉得说，就是所有的家人都同意。我是觉得，因为我们家的组成就比较简单啦、啊，就是我跟太太，然后一个人类小孩嘛，五岁的大哥。那我觉得我跟太太不用讲，就是从一开始领养到发现他有先天性,性，然后变到最后处理，其实我们都是一起有讨论啊，然后也有共识。就是我觉得价值观相同的另外一半也是蛮重要的,、嗯、的，
0: 真的真的真的。就是、如果声音不一
1: 样的话，就很麻烦了耶。对，所以其实当从领养，就是我们都是一起决定说，哎，要我们要选择这一只狗狗，然后什么时候带回家，或是要用什么样的方式教它，这些我们都有讨论过。所以我觉得同意这一笔支出，就是我们完全没有去讨论，就是只会说。就是直接讨论说，那我们要怎么解决而已。嗯,嗯,嗯对。那至于小朋友，我会觉得就是小朋友他其实很单纯，他他不会有任何就是，哎、欸，我我我不同意啊，或什么，因为其实也不关他的事情。嗯，对他就是很单纯，他也不会觉得说，呃，我要把他丢掉，或是哦，他花了我们家好多钱，就是。他其实就是从头到尾，就是他知道绿茶的身体不好，那我们就是照顾他，就是像他一样，因为他也是一个我们我们的小孩，也是一个体质比较弱的小朋友，嗯、所以平常也是有需要更多的照顾，所以他也是有吃营养品或者其其他的呃补给品之类的。那绿茶我们也有给他吃，就是他就会觉得说，那我们就是一样的、啊，就是把他照顾好就好。那如果他需要看医生，那我们就是都陪他去。那如果他到时候真的需要动手术，那我们就是大家一起祈祷他顺利平安，这样子，嗯、就是他不会有要把狗狗送走啊，或是说直接把它丢掉的念头。就他甚至在路上看到流浪犬，是他不能理解，就是他不能理解为什么会有人把狗狗丢掉。嗯嗯
0: 嗯，这真的是跟家庭平常教育是都很有关系的
1: 、啊。他会很疑惑，<那>嗯、
0: 但这也好难跟他解释哦、喔，对不对？<笑>然后最<对>最后，就你们有没有长辈？长辈的部分是不是会有什么声音呢？因为他们可能会比较不能理解。长
1: 辈,长辈、长辈的部分，因为其实他们现在都也会觉得，我觉得长辈还是像以前养狗狗一样啦，就觉得像我之前说的，啊、呃，有给他们吃，有给他们住，就已经对他们很好了。对他们可能一定也会有那种啊，不要花这么多钱啊，既然不健康，那你从哪里领养的你就退回去啊，不要自找麻烦啊，那就是带一只哦要花钱然后又不健康的狗狗回来。嗯、所以我们的处理的方式就是我们就不讲，嗯嗯，所、嗯、以长辈不知道那个绿茶的状况，<笑>我们两边的长辈都不知道，就是他们只要。只要看到他都觉得他很可爱啊，这样就够了。就是其他事情，就是我们自己，我们自己决定带他回来，那我们自己去处理。就是其实也是减少，就是跟长辈的冲突啦。就是。不要让他们觉得说，哎、欸，我们的想法不一样，因为他们可能也会觉得说，哦、我们现在房贷压力比较大，生活经济压力比较大，不要再找这样的一个麻烦在身上、嗯。而且他们<對>他们也不会抖内嘛
0: ，所以也不用告诉他
1: 们，啊、不用这样麻烦，这样子、嗯、嘛。而且他们也不会听 podcast 啊，所以没有关系。就他们不会知道这件事情，对，呃、就是。他去查一下，除
0: 了健康的问题，他还有什么会让你们觉得很头痛的问题吗？有它非非常多，<笑><笑>还有嘞，还有什么？那
1: 其实就是一只个性很特别的狗狗，比较敏感，然后也胆小，嗯、然后再就有一点是防御心非常强。嗯，就是其实我觉得我们是会比较站在他角度去想啦，因为他从小就一个人在外面流浪嘛，然后进到收容所，然后又被救援人救出去，然后听说也有去中土。对，后来再到浪浪等家，嗯，然后这些过程其实讲了这么长一段，只是他就是出生到四个月，就是狗生的前四个月，就经历了这么多变动啊，甚至我们、嗯、我们会觉得他应该是有一些我们不知道的不好的经历，嗯
0: 、对，因
1: 为他从回来的时候他就其实不太给人家抱，就是如果他知道你要抱他，他就会跑走。然后你真的抱到它的话，它就会溜走，<笑>对，或是说你准备要抱它的时候，它就会漏尿，嗯，对。然后刚回家的时候是，只要出门搭电梯、散步、坐车，都完全都处在一个很紧张跟警戒的乱串的情况，然后一直到现在都还是在努力中，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯对。
0: 嗯， <No. S 1> 他们遇见你们真的是很幸运呐、啊，可以去 <No. S 1> 去回推,推<笑>去理解说啊，他们流浪动物真的很不容易，也不是他们想要一出生然后就无家可归，然后需要转换环境<對>其实一只流浪动物叫<笑>怎么讲，它要到家，它要到。回家的那一刻要经历好多好多好多的事情哦、喔，因为他没有一个固定的地方嘛，然后他可能需要曝光，然后一直需要不停的调整调整，都没有，他是没有办法去选择自己必须待在什么环境下，直到他被领养，他才定下来。哦、嗯喔，所以真<對>这个好，我觉得好，有些人没有办法理解，他会觉得你们就是干嘛，样子把狗让动来动,動来动去，让它要移动这么多，<笑>可是其实也不是我们想的啊，嗯、流浪动物他就。沒,没有地方去嘛，他就是不需,需要不停地调动，但是这可能也就是造成说他会比较没有安全感等等的问题
1: 。对，所以，我们其实我们前前天、昨天才找那个行为行为治疗师
0: ，应该
1: 呃兽医师行为治疗的兽医师来家里看过，哦、就是确实也是发现很多他的问题，就是。呃，因为兽兽是觉得说，它确实是一只比较，呃，身体比较敏感，然后对声响也比较敏感的狗狗，所以就是还是要找一些方法去去去处理啊，去解决它这样的问题。因为总是希望它在我们家是安心自在的这样。
0: 那那他说的方
1: 法是指什么？比如，哦，就像因为它。身体非常敏感，我们有发现他在穿脱胸杯的时候，他都会非常剧烈抵抗，是抵抗到就是我们我们家人会受伤的那种状况、啊、就是他会,他会,会抓会咬，就是他不能接受人家去碰他的脖子，或是去拉扯到他的脖子，因为我们脱胸杯，我们胸杯是直接套头嘛，那要把它从把胸杯从脖子。拿下来这个动作，它会非常激烈的抵抗，对，所以解决方法就是他有他有建议我们去买其他就是不用套头的胸杯，就是用扣的，有
0: 有，就是有有<對>我们家狗也有有的扣子打开嗯，
1: 对，扣子打开它就它就解脱了，它就没有限制，嗯、对，嗯、有判断它可能以前是曾经被这样子对待过，或是。或是有被抱起来做什么过，所以他比较不能接受被人家抱。嗯，对就是这是一个小小的点。<笑>嗯嗯
0: ，所以不能套脖子，不过这可以解决。因为我家有一只狗，本来也是这样，我后来去买那个，就是也是脖子可以扣的，他就没这么直。绷、嗯。这个是,是拍拍吗？哎<笑>、欸，对啊，他也不他也不喜欢给人家。刚刚一直在叫的也是他，嗯，<笑>特别不喜欢给人家弄。<笑>关门的在叫了<笑>奇怪。青辉先生还有说什
1: 么其他的问题吗？呃，还有就是因为我们家有小朋友嘛，哦，这个也是很重要，是我们、嗯、我们原本原本没有想象到的，就是因为我们家有小朋友，然后他那天来是晚上，然后他看到小朋友跟狗狗相处之后，他觉得说，哎、欸，这个这个活动量对他对狗狗的刺激，对绿茶的刺激太大了。他们两个相处的好吗？嗯有比较好，绿<笑>茶喜欢
0: 他，有有喜欢小孩吗？还是呃，我我们
1: 到现在还是搞不懂他到底是喜欢他还是对他有敌意，我们还没有到很确切的明白他的想法。
0: 为什么这么？就是、他的动作，那昨天训训练师看到是怎么解读的
1: ？呃，训练师看到只觉得就是两个就是脑袋都还没有长好的生物。<笑>哦，嗯、对，<實>就觉得说他们需要一点时间，然后我们家长需要当一个管秩序的人，就是请他们，呃，该适时的把他们让他们冷静下来，就是双方都要冷静。所以他们会互
0: 动，他們,他们会会互一直一直玩，<互>一直玩这样子，互
1: 互追互跑，然后打来打去， oh. 然后有时候绿茶就会咬。Oh. <笑>哦哦，因为像我们
0: 家五只动物是完全都没有人要离离我儿子的状态嘛，所以真的吗？<笑>因为我们家狗都年纪，<笑>狗猫都年纪都比较大， uh, 他们都是那种很冷眼看着他，觉得他莫名其妙这样子。但,嗯、但你们家那个其实是算是年纪很近的，他们<對>所以他们其实很有對對對有很多互动这样子。嗯、对
1: ，对，就是我们才发现说，哦，原来呃这样的互动对于。狗狗来讲，其实刺激是算比较大，因为我之前都会觉得，哦，好可怜哦、啊，它平常白天在家也很无聊，所以如果白天我在家的话，我都还是会跟它玩得很疯这样。然后它如果晚上又接收到小孩的刺激，好像，呃，兽兽医师是觉得说它这样休息的时间会不够，那不够的话，它、哦、的情绪就没有办法休息，冷静，嗯、对嗯，嗯，嗯所<以>这也是我们比较惊讶的一点，就是我我一直以为，哦，它可能。不够累
0: 啊，不够哦，不是哦我，我以为
1: 他是不够累，所以没有办法像他们呢
0: ，像他们一群小狗，店里都会一次有四只狗嘛，然后同时间就会有三只小狗，嗯、然后那三只小狗就很像在可能在你们家小孩跟小狗玩的状况一样，只是你们家换成小孩，嗯、他们都会一直玩玩玩玩的很过头啊，然后我们也是一直要每次就要去帮他们喊停，嗯、叫他们去休息，因为他们跟小孩一样，当你。一亢奋过头，或者是小孩不是累的都不去睡觉嘛？不去睡觉就会变得晚。<對>小狗完全一
1: 模一样的，一模一样。所以我们其实对狗跟对小孩的教育方式是一样<笑>
0: 、嗯。是，其实真的在，在我我觉得可能在三五岁之前，对狗跟小孩真的观念是很类似，因为他们都脑还没长好啊
1: 。对，没错。
0: <笑>嗯。所以他们他先有有有把你儿子咬伤，或者咬伤你们家的人的行为吗？
1: 啊、哦，他他他从一开始回来，他是只咬儿子，只咬儿子，只咬儿子，所以我们搞不清楚他到底是不喜欢他，还是还是很想要跟他互动。然后最近开始会咬全部的人，会咬全部的人，<笑><對>他是咬全他
0: 是认真要打
1: 洞那种，<對>还是只是不控会控制力道那种？不会控制力道，但是真的是。很。痛， oh, <笑>就不会控制力道那种，因为它也越来越大只了，就是它真的是跟刚带回来小小狗不太一样的感觉了，所以它其实现在咬是真的。训练师是有说他啃咬的那个呃兽医师啊，说他啃咬的这个状况还是持续比较明显，所以要控制它，嗯、也要教他说怎么样才是比较正确跟人类互动的方式。它
0: 现在。差不多应该是七个多月大，对不对
1: ？没，他现在六个多月。
0: 他们这个也马上要进入青少年时期。训练师应该我跟你讲，他是马上会进入一个很难搞的那个恐惧期啊、敏感、嗯、期。<对>所以你们这时候请训练师是很好。<对>如果能妥善的帮他正确引导度过的话，他以后会变得个性好很多的。嗯、这个时候请师训练师是很好的。
1: 对，她是十五岁的青少年，嗯、昨天是这么说
0: 。没有没有没有弄好的话，他就叛逆就歪掉了；有弄好的话，就可以堂堂正正的成为一个好好的人。<笑>对，像像像我们最之前送养一只乐多啊，他们家的那个也是，嗯、之前也是，哇，那个那一阵子他突然。妈妈突然讲他好多问题哦、喔，咬人呐、啊，然后暴冲啊，很胆小啊什么的，也是那个敏感情，他们也是赶快在那时候请训练师，然后家人就是也像很有耐心的，就大家度过、啊。哇、嗯，他现在就变得很乖，所以你们可以有点信心。现在请训练师是一个很正确的时机。<對>那最后，我想要问问你们有没有什么话想要跟其他的领养人说？
1: 就在你们经历了这么多嗯意外以后。嗯，我我觉得我们常常听到很多人啊，他会说自己很爱动物，但我觉得这个很爱动物，除了说认知到我们自己看到狗狗哦，我会觉得很开心之外，就是在决定要领养的时候，真的要问自己有没有这个承担责任的实力。那这个实力，我觉得又分两种，一个是硬实力，就是你很基本的硬体的东西，就是你有没有时间、跟金钱还有体力。然后另外一个比较重要的，我会觉得是软实力，就是你真的遇到事情的时候，你要怎么去面对它；然后你遇到挫折的时候，你你你处理事情的 EQ 是怎么样，甚至是说跟你一起解决事情的人，你们的沟通的能力是什么？我觉得这个会比较重要，因为我们、嗯、呃，对待一个对待的是一个生命，不是一个就是哦可以替换或是晚上用的商品而已。对，因为其实像我们遇到的这个问题啊，就是其实我觉得是一个很现实、金钱上的考量，就是但是它牵涉的范围就又太广，所以我们其实会一直开家庭会议去讨论说，呃，到底要怎么处理这件事。那其实，在讨论的过程中，我跟太太还是有一些争执啦，就是这个争执其实并不是说呃、哦、我们要要把它送回去或者不把它送回去，而是说从很小的一个点，就是这个。我们要去筹钱，但是这个钱到底要从哪里来？这件事情我们都可以，我们都可以有争执、有,有吵架的情况。对，当然我觉得好在最后我们还是可以一起去处理这件事情。然后，所以我觉得有一个就是全家人的想法一致是一件很重要的事情。嗯，对。然后我我们想表达是说，如果说你决定要照顾一个新的生命，就真的要。认知到会面对很多问题，就像如果我们决定要还在迎接一个新的生命，无论是人类或是,或是狗狗，我觉得都是要、呃、承担承担问题的责任。像他呃绿茶，他还是有很多的行为问题，就是都是一些小,小小小小小小的问题。可是我觉得这些小小的问题，它一直持续或是一直没有改善，你就会觉得它是一个大的问题。嗯。就就其实他的问题非常多，像他漏尿的问题，其实一直是持续到现在都还是有，就是然后这个漏尿是非常严重到，呃，他之前只要严重到是我看着他，他就会漏，我跟他对到眼，他就漏尿。哦
0: ，是那所以他的漏尿问题有找出来是什么原因吗？呃
1: ，所以就说就是就是还没长好啊，就是给他一些时间。哦嗯就是他还不懂得去怎么控制那块肌肉嘛，他就是比较紧张。对，然后我觉得就是他的一些行为问题，我们就是遇到了就想办法处理，遇到想办法处理。就他像狂漏尿，我们就是查，就有有客人来家里，他就是漏一整个客厅，就是绕圈的漏，就是他太兴奋，他就跑，边跑边漏这样子。然后他很敏感，所以他对镜子他会一直吠叫，镜子窗户。只要任何可以反射出他的他的脸的东西，他都会非常的紧张。Oh. 然后我们就是一样，就是慢慢教啊，慢慢安抚他说，说这个是你自己啊。那其实他可能也听不懂啊，就是让他知道那个没有威胁，嗯、对，慢慢去安抚他。然后他对所有的声音都很敏感，是从到家到现在都还是。所以我们没有在家，或是甚至有在家，没有办法一直陪在他身边的时候，我们都是。开着音乐，家里的 K K box 是全部就是二十四小时都开着，哇、哦，就是让他一直听到音乐，不会觉得说、嗯、啊，好像一直有听到一些很奇怪的声音这样子。嗯，所以其实你们养狗的
0: 观念也晋级很多、欸、因为听到你们前面叙述说养那只雪纳瑞的时候的这个方式，嗯、跟其实现在对待绿茶的方式已经是截然不同的那在这中间，你们是也有特地的去学习跟补充什么知识吗？为
1: 什么会感觉用了很多正确的方法嘞、嗯？我觉得我们我们因为前一只狗狗离开，我觉得对我来讲，因为其实前一只狗狗是主要是我我养啦，就是我家里的狗狗，对，所以就我觉得对我我自己本身，我的冲击是比较大的，就是会觉得说很很愧疚說，说哦，我好像没有给那一狗狗一个比较。完美的生活吗？或是一个比较好的生活？嗯、所以在要养绿茶之前，我们其实一直都做很多功课，包括看了很多呃 YouTube 的影片啊，要怎么训练新的狗狗啊。那时候其实也还是没想太多，还是觉得说，哎、欸，有这么有严重吗？有这么难教吗？有<笑>，就是，但是真的养了绿茶之后，觉得嗯，确实真的是需要很多专业的东西，像我们。我也是想跟大家讲说，真的是要相信很多他们研究出来的呃一些专业的事实。像我们会请呃行为训练师，我们也是以这样的想法，就是有很多事情是我们不了解，我们不能一直用我们原本养狗狗的心态跟方式在做事情。对对
0: 对，對對就是就是像很多人可以。嗯，想要透过讯息问我们一些他家狗狗的事情，嗯、然后第一我们也不认识，第二、哦、那那个狗，然后第第二，然后第三我们也不知道那里到底是什么环境，所以其实一定还是要请一个看得懂的人，<对>然后去实际去看过那个状况，他才有办法去发现说，哦，你没有发现的事情
1: 到底怎么了？嗯、对。那我觉得其实也是要有一个比较正向的观念啊，就是正向的想法，就是给自己力量的想法。就是我们其实很啊，呃，绿茶回来到现在，他其实有非常多非常多行为的问题。但我觉得跟狗狗相处，就是我们要去放大他们一个很小很小的优点，
0: 对
1: ，就是要去无限的放大，觉得他这样真的超棒。像他，他有一件非常棒的事情，是他完全没有分离焦虑。哦， oh, 就是从回来到、嗯呃、这个回来第一天，我
0: 们嗯，对，这个很棒，因为我最近
1: 也听到很多 podcast， <對>真的很多人都是遭遇这个问题，嗯、就是他从回来第一天，我们就是也是试了网络上的方法嘛，就是啊，你们要呃那个。不经意的出门啊，不要很突然的出门啊，要在家里坐一下、啊、待一下、啊，嗯、然后我们再慢慢出去嘛，分段式的出门。然后出去之后，我们也是在外面提前听了一下，嗯，要挨了两针，没有，后来就都没有了。然后我们出门都会马上开监视器看，嗯，就他确实他分离焦虑这一点就是表现的非常棒嗯
0: ，嗯嗯嗯，<对>真的这个真的很棒
1: ，对。然后我们就会看到他其他。行为的时候，其他比较不好的行为的时候，我们就会觉得没没没关系，他他没有分离焦虑，他很棒，真<的>我们会一直去<笑>、欸、这样子想真的
0: 很好哈<笑>、哦，不要看，<對>不要一直看自己那个缺少
1: 的，<對>看看自己有的，你就不会心情这么不好了。<對><笑>他定点非常准，嗯。它的定点非常准，而且是回来的前一二天就已经会，可能在。可是它会漏尿，<在><笑>对，可是它会漏尿，<笑>就是除了漏尿之外的尿尿，它都是在尿布垫上，就非常非常，嗯、而且是连出门玩，它就是认尿布垫，它也不会，<哇>对，就是非常的准确。是很棒的一件事情，对我们都会一直无限放大他这个优点，嗯、然后有时候转头看他就想说，嗯，他、嗯、长得那么可爱，那那就算了吧，对，就会觉得，而且他超市合穿
0: 衣服，你们给他穿什么衣服，他都看起来好好看哦。
1: 对，但是因为他身体有点太长，所以他衣服非常不好买，因为他很瘦，他我们不太确定是不是他真的体质啊，吸收比较没有那么好，就是他,<笑>他真的。嗯、呃，每个医生看过他之后都说他太瘦了，哦、要再、啊、要再胖一点点。所以，我们最近一直极力在喂食他增肥这样子。对，然后他又又又挑、嗯、所以他就是很多行为问题。
0: 嗯嗯，真的辛苦你们嘞。<笑>那最后，你还没有什么想说的话
1: ？嗯，最后的话，我觉得，呃，浪浪别哭是一个很好的平台、啊、就是提供这些浪浪啊，曝光让。就是被被别人看见，然后有得到幸福的机会，可以回到家里。但我觉得在领养申请的时候啊，其实那时候领养申请，我也是像我自己，我自己是写了一整天那个申请书，好几页那个。对我觉得就是在在回答这个答案的时候，就是。真的要再反问自己一次，说：哎、欸，你是不是真心觉得这样你做得到？因为其实我觉得我在写的过程当中，我也是一直在审视自己的心态，就觉得说：哦，那如果真的有发生这样的状况，我是不是能接受？或是我写的呃这样的解决方式，是不是我真的会去做，或是我真的做得到？而不是说我只是为了说我现在看到它非常可爱，然后很想要把它赶快带回家，所以我写的这个答案。对，嗯、那我觉得就是呃。准备好，准备好说哦，我要迎接这个生命来到家里，跟你一起生活。那真的是没有理由可以放弃。嗯、就是如果我们有想得到说哦，我我有可能什么状况我会放弃它，那我觉得那就表示你还没准备好，我就会觉得呃，我们不要去做这件事情，我们不要去让一只狗狗这样子又、嗯、又颠沛流离，就是又到下一个地方去。对，所以。这就是我想跟大家，就是 <Okay. S 2> 就是应该是说跟其他领养人讲的话吧，就是真的不会有一只100分的完美狗狗出现。但是我觉得，如果说我们把这些责任担起来，或是去看一些它一些不完美的地方，然后又去放大它的一些些优点，就是真的会觉得，就是有一只狗狗陪伴你是一件很棒的事情。嗯
0: ，你们的想法真的。非常的正向，而且我又觉得超超级能同理别人。虽然说你们对着养一只米克斯抱着满满的期待，但是遇到事情的时候也马上完全放下去应变这个问题，而且也非常的同理，就是比如说，比如说我们的处境啊，嗯、然后狗狗的处境啊等等的。<對>然后也很知道，就是不要看自己没有的哈，然後去看他有的，你这样子就会开心很多。也希望，而且我觉得，甚至听到你呃看到很多题目啊，你也没有觉得很烦，而是很认真的去理解我们为什么有这个动作，想要大家做，想要大家去好好的做这件事情，真的是超级同理跟能体谅别人的人，我真的很也非常幸运啊！绿茶是遇到像你们这样子的家庭，要不然他从小天生体质就这么弱，如果又又遇到一个没有办法理解他的人的话，那。他真的会很可怜，就是他如果突然回来这边，一定也是没有办法得到太完善的照顾。<对>那今天真的很谢谢你们跟我分享这么多故事，嗯、也希望你们的这些想法能能给其他可能、嗯、正在一些困境啊，或者是还没想清楚的人更多好的思考方向。今天谢谢你们喽、嗯<谢>，谢谢，不会，谢拜拜
1: ，拜拜，拜,拜。